Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Kami mendengarkan sabdamu, kami mendengarkan firmanmu. Tuhan, aku berdoa. Let your word minister into the deepest heart. Ke setiap orang di tempat ini. Urapi hambamu, urapi setiap orang di ruangan ini. Leluasa berkarya roh kudus di tempat ini. Dalam nama Yesus. Bersama kita berkata, amin. Oke, okay, so... Saya ingin lanjutkan seri khotbah saya dari minggu lalu. Berapa di antara saudara yang hadir minggu lalu? Saudara merasa diberkati dengan uh, message minggu lalu. Saya ingin lanjutkan dengan detoksifikasi pikiran. Lihat Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 9. Demikian jugalah kamu. Hai orang-orang muda, siapa di sini masih muda? Tunduklah kepada orang tua. Agak bangga dikit sebagai orang tua yang berusia 40 ya kan. <laughs> Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Sadarlah Woi sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. My friend, minggu lalu saya sharingkan kepada anda semuanya. Waktu pertama sekali waktu uh, saya datang ke Malaysia, waktu baru-baru saya ada di sini saya mengalami culture shock yang saya katakan Saya saya begitu struggle, struggle dengan uh, budaya tempat ini, struggle dengan teman-teman sekerja, saya struggle dengan tukop dengan hidup di tempat ini. Dan akhirnya I cannot dan saya pikir ha lebih baik saya pergi saja dari tempat ini. Udon saya sharing kepada salah satu pendeta teman saya yang sudah ya bisa katakan cukup lama saya kerja Bersama dia, saya sharing hal ini ke Pastor Aris. Dan Pastor Aris reply kepada saya dan berkata, Bro, nge-flow saja. Ha, nge-flow saja. Dan saya pikir, bagaimana nge-flow dengan sesuatu yang saya tidak suka. Sesuatu yang begitu saya struggle with. Bagaimana saya nge-flow. So teman-teman semuanya, saya, saya inginkan... Setiap minggu saya khotbah, saya sudah berdoa, saya baca firman. Saya inginkan problem itu pergi dari saya, ya kan? Tetapi, di saat saya inginkan problem itu pergi, dia tidak pergi. Malah kadang ikut dengan teman-temannya. Sering sekali mungkin kita pengen datang ke gereja untuk terapi. Bawa dan letakkan problem kita begitu pulang. Berapa di antara saudara yang tahu setelah saudara pulang dari tempat ini permasalahan saudara tidak tinggal di sini permasalahan saudara mengikuti anda pulang ke rumah dan tidak hanya satu datang yang teman-teman yang lainnya mengikuti anda naik ke mobilmu naik ke pikiranmu dan lain sebagainya. Saudara menangkap maksud saya di sini 
Kita selalu inginkan di saat kita datang ke gereja semua permasalahan selesai. Di saat kita tengking masalah itu, masalah itu pergi. Kalaulah demikian, why not? Selama satu jam kita menengking masalah saja. Dalam nama Yesus masalah ini pergi. Dalam nama Yesus masalah ini pergi. Kenapa tidak demikian ya kan? Kita tengking pun tetap di situ. Huh. Tidak hanya masalah itu makin sulit rasanya. Dan wow man. Tetapi lihat di sini. Petrus berkata kepada kita bahwa, "Hey bro, semua orang Kristen di dunia mengalami penderitaan. Tidak ada janji di saat saudara menjadi Kristen tidak ada penderitaan. Tidak ada janji bahwa masalahmu selesai. Tidak ada janji di saat saudara datang ke salib Kristus, semua masalah itu tinggal di sana. Dan saudara Kita ini sering sepertinya kalau konseling kepada pendeta begitu sel- keluar dari ruangan pendeta langsung wow semua masalah selesai. Kalaulah demikian saya nggak akan ada waktu lagi satu dua tiga empat di semuanya hanya pengen konseling dengan saya dari pagi sampai malam karena semua masalahnya tinggal di saya jadinya ya kan. <laughs> Tetapi tidak demikian dan dikatakan bahwa Di saat saudara menginginkan sesuatu yang damai sahatra, bukan berarti saudara tidak punya masalah. Waktu saya di Jakarta, saya bertanya kepada salah satu ex-member saya. What do you want? Saya katakan. Karena dia punya problem ini dan itu, ini dan itu. nggak mau ke gereja lagi, nggak mau pelayanan. Dan Lalu pertanyaan saya, what do you want? Terus saudara apa yang dia jawab? Aku pengen hidup damai sejahtera dan tenang dan gembira. Hah? Apa maksudnya itu? Saya katakan. Seperti apa yang kamu ingin jabarkan dengan hidup demikian? Apakah dengan tidak ada masalah? Saudara bisa saja punya masalah tetapi tetap memiliki damai sejahtera. Amin? Amin? Damai sejahtera bukan identik dengan tidak ada masalah. Orang yang memiliki masalah sama dengan anda bisa saja hidup damai sejahtera, tetapi saudara hidup dengan suatu anxiety yang berkelebihan. Pengen mukuli jenggalah, nggak usah teruskanlah. So dan salah satu lagi saya konseling, uh, memang inilah kalau apa ya? Saya kembali ke Jakarta, hari Minggu itu full hidup saya itu konseling dari yang satu ke satu ke satu ke satu gitu. So saya konseling ex-member lagi yang pengen ketemu dan ngobrol dengan dia, pergumulan dia ke, uh, kepada saya. Dia katakan dia struggle sudah bertahun-tahun dengan addiction, dengan pornografi. Dan he cannot uh, quit. Dan dia katakan dia buat suatu uh, program. Mungkin dengan ini saya akan bisa berhasil keluar dari pornografi. Setiap kali saya nonton pornografi, saya akan taruhkan 100.000 ribu ke box. Katanya. Dan saya tidak pernah ambil itu. Karena, jadi pikir saya, setiap saya nonton itu ada rasa sakit keluar karena uang saya 100.000 ribu keluar ke box. Dan saya tidak, tidak ambil, katanya kan. Lalu saya kata, bro, what are you doing? Lalu dia berkata, 
Tapi tetap saja saya tetap nonton pornografi. Lalu kupikir apakah saya harus tambahkan bayarannya kalau saya nonton pornografi. Saya berpikir untuk tambahkan 200 ribu setiap kali saya nonton pornografi. Dia katakan, what do you mean? Saya katakan, bro you cannot fight with the flesh. Kita ini tidak dapat melawan kedagingan. Apa yang saya ingin dorong kita semuanya. Saudara bangun inner manmu melebihi kedaginganmu. Paulus tidak mengajarkan saudara untuk melawan kedagingan. Tetapi Paulus mengajarkan kita hidup di dalam roh. Orang yang hidup oleh roh dan hidup oleh daging. That's it. Saudara tidak akan bisa melawan kedagingan ini. Yang bisa adalah saudara perbesar rohmu. Supaya apa? Segala hal yang dirasakan daging ini, rohmu dapat tetap apa? Victory. Ya kan? Halo. Coba tolong sebelah katakan, kamu enggak akan mampu melawan kedagingan kamu. Dan Yesus jelaskan itu kepada murid-muridnya, roh memang penur, daging memang lemah. Kita tidak akan mampu melawan kedagingan ini. That's why jangan fokus untuk melawan kedagingan. Kadangkala sering sekali mungkin bisa saudara lawan kedagingan ini, lawan pikiran ini, segala pikiran ini pergi dan lain sebagainya. Dan akhirnya menjadi bumerang buat kita kembali seperti wow gitu lagi kan. Ya sehingga jadi bumerang buat hidup kita. Segala permasalahannya semakin menambah. Saudara tengking yang satu ini yang datang dikatakan menjadi tujuh kali lipat dari sebelumnya. Saudara tidak akan bisa hanya mengusir kedagingan atau anxiety anda. Rasa, stres atau apa semuanya. Saudara tidak akan bisa mengusir itu. Yang bisa saudara lakukan adalah gantikan dengan pemikiran yang positif. Di saat ada pemikiran negatif, saudara gak akan bisa lawan itu. Tetapi saudara bisa bangun pemikiran yang positif. Amin. Tidak akan ada manusia yang tidak memiliki pikiran negatif sedikitpun. Setiap orang, termasuk saya, saya jujur. Saya jujur. Pendeta juga manusia. Iya kan? Saya juga memiliki pemikiran yang negatif. Tetapi... What yang semestinya kita lakukan. Pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang mulia. Pikirkanlah yang sedap didengar. Pikirkanlah yang apa disebut. Kebajikan, yang suci, yang adil, yang manis. Pikirkan semua itu. Oi, pikirkan. Karena apa? Apa yang kau pikirkan akan kau rasakan, ya kan? Jadi intinya bagaimana saudara tidak bisa mengusir yang negatif itu. Tetapi saudara pikirkan semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Disebut kebajikan, kemenangan, victory, pikirkan itu. Dan saudara, apa yang kau pikirkan akan kau rasakan. Dengan maraknya sosial media, saudara... Kita tidak akan mencari, tidak mencari berita lagi, tidak mencari informasi lagi. Kita malah disuguhin berbagai-bagai berita ya kan. Kalau dulu 
Saudara bisa pilih mau baca koran kompas kah, mau baca koran analisa kah, mau baca koran ini kah. Saudara suka lebih berita seperti ini. Kalau suka yang koran ini sukanya beritanya tentang kriminal, berita ini tentang uh, properti, koran ini tentang ini. Saudara bisa pilih. Tetapi sekarang saudara tidak perlu pilih. Semua disuguhin ke ke apa? Ke wall. By the way, kemarin saat saya kepikiran hal ini, saya heran mengapa uh, di Instagram, di wall Anda kita disebut dengan feed. Ya kan, feed kan? Ya, lihat feednya. Why? Saya tanya-tanya hal ini, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi, jadi aneh. Ya kan, bahasa, diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Makan. Hah? Memberi makan So Di dalam kita seringnya Berkecimpung dalam Instagram Facebook kita sedang apa Memberi makan pikiran kita Dengan semua yang ada di Insanda Di feeds Halo Sudah lihat yang satu Yang berita ini dan berita itu Semua masuk ke pikiran ini Taukah anda Dan sampai suatu saat saudara bisa menyenangi dan menyukai suatu feeds yang demikian. Dan saudara begitu uh, unconsciously saudara selalu pengen apa selanjutnya, apa yang lainnya, apa yang berkaitan ini ya dan lain sebagainya. What uh, consume your mind, controls your life. Tahukah anda kadangkala apa yang kau konsumsi dalam hidupmu? Uh, saya katakan demikian Apa yang Setelah sekian lama Saudara terus mengkonsumsi hal itu Eventually It will consume your life Jadi Apa yang sering Dan sering Dan sering engkau konsumsi Akan bisa menghabiskan hidupmu Mengkonsumsi hidup ini Oleh karena itu Semua hal-hal yang benar, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang suci. Pikirkan semua itu. Supaya apa? Itu yang mengontrol hidup ini. So perhatikan di sini. Apa yang dikatakan oleh Petrus. Ayat 7 dikatakan. Ayat 7. Boleh saya minta worship team datang ke depan. Ayat 7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. kan kalau demikian serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan ia melihara kamu enak kan mendengar ayat ini tetapi ayat ini tidak akan terjadi sebelum ayat yang keenam ayat enam berkata karena itu <tuh> karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Oh, I'm important person. 
Oh, aku kan orang CEO. Aku kan orang yang dipentingkan di gereja ini. Aku kan dipentingkan dalam pelayanan ini. Aku kan dipentingkan oleh abang itu. Aku kan dipentingkan oleh tim ini. Dan saudara selalu melihat dirimu adalah orang yang paling penting. Saudara perhatikan. Ini adalah menjadi saudara sangat vulnerable dengan 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 keadaan. Saudara tidak akan bisa confidence dalam situasi di saat saudara hidup dengan kesombongan. Saudara di saat saudara memperbesar kesombongan, saudara akan memperbesar kekhawatiranmu. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Tanya sebelah, betul enggak? Semakin engkau angkuh, engkau akan semakin khawatir. Oleh karena itu engkau tidak akan mampu menyerahkan kekhawatiranmu jika engkau tetap congkak. Jika engkau sombong. Saudara perhatikan di sini dikata rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Bagaimana maksudnya di sini? Tanpa Tuhan, I'm nothing. Aku hanya sekecil ini. Semua yang ada padaku saat ini adalah karena Tuhan. Tidak ada sedikit pun karena kekuatanku. Aku bisa bekerja adalah karena Tuhan. Aku bisa menikahi Diana adalah karena... Karena usahaku juga. Nanti dia bilang ini udah aneh. But... Saudara perhatikan, I'm nothing tanpa anugerah Tuhan. Sehingga di saat saudara melihat dirimu begitu kecil di tangan Tuhan, makanya kuasa tangan Tuhan yang besar itu yang akan mengangkat anda. Dan dikatakan di sini, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan yang sama my friend Dia melawan orang yang congkak Dan mengasihi orang yang rendah hati Dengan tangan yang sama Dia akan memberkati orang rendah hati Dan menentang orang yang congkak Tangan yang sama Dia memberkati Mengasihi anugerah kepada orang yang rendah hati Dan tangan yang sama Dia menentang orang yang congkak Yang selalu mentingkan diri sendiri Saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang rendah hati. Saudara tidak akan mampu menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan jika engkau tinggi hati. Makanya dikatakan di sini ayat 6 karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya. Ya kan? Who do you think you are? I like statement dari Nia tadi berkata, tubuhmu itu bukan milikmu. Ini adalah milik siapa? Tuhan. Baik Allah. It's not mine. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Engkau tidak akan mampu melawan kekhawatiran dengan kekuatanmu. Tetapi di saat kau rendahkan hidupmu di hadapan Tuhan, masalah bukan masalah lagi. Bukan berarti masalah itu hilang, tetapi masalah itu 
Tidak engkau yang mengangkatnya. Tuhan yang memegangnya. Tangan Tuhan yang besar memegang permasalahanmu. Karena engkau rendah hati di hadapan Tuhan. So hidup ini. Seorang memang planning ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang mengontrolnya. Apa maumu Tuhan, ya kan? Amin. Apa maumu? Izinkan Tuhan yang mengontrol hidup kita. It's not, bukan sekedar semata-mata apa mauku. Kalau apa maumu, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Bicara itu apa semuanya? Yang keluar apa? Daging. Tapi kalau saudara ingin pikirkan apa mau Tuhan, yang keluar itu apa semuanya? Your spirit. Your inner man bigger. Manusia batinnya ini semakin besar. Dan daging itu akan semakin tak berdaya. Jadi izinkan Tuhan yang menguasai seluruh hidup ini. Sama hal mikrofon ini. Saya katakan demikian. Mikrofon ini saya pakai untuk apa? Untuk suara saya. Supaya suara saya bisa keren dan semakin jauh. Ya kan? Ya. Ya? Ya. Tetapi... Kalau oh, mic ini nyala lagi Saudara dapat dengar dengan jelas Dan suara saya semakin besar Semakin travel, semakin jauh Yes, saya memegang mikrofon ini Tetapi yang Yang mengontrolnya bukan saya. Yang mengontrolnya di sana. Saya memang merencanakan segala kehidupanku. Saya memegang usahaku untuk kuliah, untuk belajar, untuk bekerja dan lain sebagainya. Tetapi yang mengontrol hidup ini adalah Tuhan semesta, Amen. alam, raja, perkasa, luar, biasa, ajaib, agung, dan perkasa. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Rendahkan hati ini Terkagum akan keagungan dirimu Satu hal yang sempurnakanku Kasih abadimu Kasih abadimu Dedikasikan hidup ini buat Tuhan Engkau yang mengontrol hidupku Tuhan Rendahkan hati Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31 berkata jika Allah di pihakku siapakah lawanku ya kan 
Surat senang dengan ayat demikian. Tetapi di saat saya pikirkan ayat ini, kalau saya balikkan demikian, jika Allah tidak di pihakku, maka I don't know what. Who do you think you are? That God really needs you? No. Engkau yang membutuhkan Tuhan. Tetapi bukan karena engkau mengejar Tuhan, Dia mengejarmu terlebih dahulu. Dia mengejar engkau terlebih dahulu bukan karena dia membutuhkan kau karena dia tahu engkau membutuhkan Tuhan. Yes. Jadi dan Yesus jelaskan lagi bahwa dia itu seperti pokok anggur yang yang benar. Tinggallah di dalamku, aku di dalam engkau. Maka kalau di ayat tadi dikatakan jika Allah di pihakku dan one satu pertanyaan saya, apakah engkau di pihak Allah? Apakah engkau di pihak Allah? Dalam segala situasi hidupmu saya masukkan di sini. Di saat engkau ber, 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 punya masalah dengan orang lain, apa engkau di pihak Allah? Apa di pihak egoismu? Dan dikatakan dalam Yohanes 15 itu, di luar aku, Yesus katakan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Apa engkau akan berkata, I can do Aku bisa menikah tanpa Tuhan. Yes, kamu bisa. Aku bisa bekerja tanpa Tuhan. Yes, kamu bisa. Tetapi suaraku tidak akan travel sejauh ini kalau tidak kalau mic ini mati. Hidupmu akan selalu terbentur dengan dinding jika engkau ingin mengandalkan kekuatanmu. Dan saat ini Tuhan katakan, aku yang akan ingin mengangkat engkau. Tangan Tuhan yang besar ingin mengangkat engkau. My friend, you don't need to lift up. Saudara tidak perlu mengangkat-angkat dirimu. Biarlah Tuhan yang mengangkat hidup ini. Amin. Amin. Mari semua ya pejam mata. Angkat tangan kepada Tuhan katakan. Dengan rendah hati, Tuhan. Tanpa engkau, I'm nothing at all. Tanpa engkau Tuhan, aku tidak akan punya ini, aku tidak ada apa-apa ya, aku tidak mampu ini, aku bahkan aku tidak hidup seperti ini, aku mungkin akan hidup terus dalam stres dan lain sebagainya. Mari semua katakan dengan rendah hati dedikasikan hidup ini kepada Tuhan, katakan Tuhan. Terima kasih. Bahwa segalanya adalah karena Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih.